0: E questa è la trentasettesima puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto. Questo è il messaggio di Chiara e speriamo anche che non sia l'ultimo. Benvenuta fra noi. Buongiorno, voglio partecipare
1: a questa iniziativa che trovo interessante, mandando una poesia a Dittagore. Ma è il mio cuore, amore mio. I tuoi occhi mi interrogano tristi Vorrebbero sapere i miei pensieri come la luna che scandaglia il mare Dal principio alla fine ho denudato la mia vita davanti ai tuoi occhi Senza nulla celarti o trattenere Ed è per questo che non mi conosci Se fosse soltanto una gemma la romperei in cento pezzi E con essi farei una catena da mettere attorno al tuo collo se fosse soltanto un fiore rotondo e piccolo e dolce lo coglierei dallo stelo per metterlo nei tuoi capelli ma è il mio cuore mia diletta dove sono le sue spiagge e il suo fondo di questo regno tu ignori i confini e tuttavia sei la sua regina se fosse solo un momento di gioia fiorirebbe in un facile sorriso lo potresti capire in un momento Se fosse soltanto un dolore, si scioglierebbe in limpide lacrime, rivelando il suo più intimo segreto senza dire una sola parola. Ma è il mio cuore, amore mio. Le sue gioie e i suoi dolori sono sconfinati e infiniti i suoi desideri e le sue ricchezze. Ti è vicino come la tua stessa vita, ma non puoi conoscerlo interamente.
2: Ciao, sono Alessandra e oggi sono qui per i 100 Happy Days. Ogni giorno, per 100 giorni, cerchiamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. La gratitudine di oggi è per le cose che abbiamo lasciato andare. Talvolta, nel mio lavoro con le donne, io mostro loro come preparare un capo espiatorio, in stoffa o in altri materiali. Un capo espiatorio è un manto che mostra nei particolari, con la pittura, la scrittura e con tutto ciò che si può appiccicare, cucire, appuntare, tutti gli insulti, gli affronti, i traumi, le ferite, le cicatrici sopportati da una donna nel corso della sua esistenza. Talvolta bastano un giorno o due per finire il mantello, tal'altra ci vogliono dei mesi è estremamente utile per esporre minuziosamente tutte le ferite e gli schiaffi e le frustate di una vita cominciai col fare un capo espiatorio per me stessa ben presto divenne tanto pesante che per sollevare lo strascico ci voleva un coro di muse avevo in mente di mettere tutti i rifiuti psichici in questo unico oggetto psichico e poi di disperdere alcune delle mie antiche ferite bruciando il capo espiatorio ma poi tenni il mantello appeso al soffitto dell'anticamera e ogni volta che gli passavo accanto invece di sentirmi male mi sentivo bene mi ritrovai ad ammirare gli ovarios della donna che poteva indossare un simile mantello e continuare a camminare a quattro zampe, a cantare, a creare, a dimenare la coda scoprì che ciò valeva anche per le donne con le quali ho lavorato non vogliono mai distruggere il loro capo espiatorio, lo vogliono tenere per sempre e più è brutto e insanguinato e meglio è. A volte li chiamiamo anche capi da battaglia perché sono la prova della resistenza, delle sconfitte e delle vittorie delle singole donne e delle loro sorelle. È una buona idea anche calcolare l'età non in base agli anni ma in base alle cicatrici di guerra quanti anni hai? mi domandano e io rispondo ho 17 cicatrici di guerra. Di solito non indietreggiano, con un certo piacere cominciano a calcolare la loro età in modo simile. Così come i Lakota dipingevano i glifi sulle pelli degli animali per registrare gli eventi dell'inverno, come i Nautual, i Maya e gli Egizi avevano codici per registrare i grandi eventi della tribù, come le guerre, i trionfi, le donne hanno i loro capi espiatori, i loro capi da battaglia. Chissà che cosa penseranno delle esistenze registrate così le nostre nipoti e pronipoti. Mi auguro si renda necessario spiegare loro tutto da capo a fondo. Non andate in confusione, perché ve lo siete guadagnato grazie a scelte durissime, se vi chiederanno qual è la vostra nazionalità, la vostra origine etnica o la vostra ascendenza, rispondete con un sorriso enigmatico, il clan delle cicatrici. Questo brano è tratto da Donne che corrono coi lupi di Clarissa Pincola e stessa. Ciao, a domani!
3: Buongiorno, Francesca da Roma. Oggi ritorno... A delle citazioni da una newsletter che sono certa conoscete tutti si chiama doppio zero nel numero di oggi c'è un articolo molto bello che si chiama senza mano nella tua mano modernità epidemia e il corpo inaccessibile lo scritto claudia baracchi e vi leggo un estratto allora i bambini cercano la mano rassicurante dell'adulto che li guida e protegge e ancora si tengono per mano gli amici e gli innamorati Si stringono le mani nell'affrontare prove per comunicare vicinanza, conferma, incoraggiamento. Ma è nella sua ordinaria funzione di saluto che la stretta di mano presenta aspetti sorprendenti, soprattutto nel saluto fra sconosciuti che si presentano o vengono presentati per la prima volta. Perché la presentazione inaugura la possibilità di conoscersi, dunque di riconoscersi superata questa soglia non si è più semplicemente sconosciuti ma iniziano le peripezie dei conoscenti l'estraneo diventa consuetudine introdotto come si dice in inglese all'altro e nell'altro per questo la stretta di mano segna il passaggio irto di pericoli esposizione incognita e non controllabili senza conoscerci diamo la nostra mano all'altro prendiamo la sua espressione e riconoscimento insieme ci allacciamo per un momento Questo salto quantico è una coreografia della fiducia, è inerme la mano che ne stringe un'altra, non può impugnare armi. E allora dire piacere per il nuovo incontro è quasi un rito propiziatorio, metamorfosi dello straniero in presenza grata. Così come dirsi incantati, come si fa in alcune lingue, rivela che siamo entrati nella sfera di influenza esercitata dall'altro, nel suo incanto. Voglio utilizzare questo estratto per dire piacere di conoscerti a Bruno che è tornato ai suoi affetti, al suo amore di sempre Maria e per conoscere anche tutti quanti stanno mettendo la loro voce in questa iniziativa di Simona e di Irene molto bella. Ciao!
4: «Ciao, sono Paola da Messina. Prima di rispondere ad Alessandra vorrei anch'io manifestare la mia gioia per il ritorno di Orso a casa e per aver ascoltato la sua voce e quella di Maria, che tra l'altro ha una carriera di attrice davanti a sé. È bravissima. Ti rispondo Alessandro intanto ringraziandoti. Sono molto contenta che la vicenda di Maria Marchese abbia suscitato la tua curiosità». Come ho detto la volta scorsa, ho scoperto per caso questa poetessa e mi ha colpito non solo per il mistero che circonda la sua identità e vita, ma soprattutto per la potenza dei suoi versi, estremamente espressionistici, crudi, duri, ma che nascondono un grande bisogno di essere accettata. Le sue poesie sono anche molto visive, mi hanno fatto pensare ad Artaud e in campo artistico ai grandi impressioni tedeschi leggerò ora un breve componimento se ti va puoi Alessandro impostare il tuo discorso su questi versi oppure sono disponibile a inviartene altri imparare a morire per rinascere sul pavimento tra polvere e sputi Nebbi e Caimani combattevano per lunghe notti e lunghi giorni. Sui bastioni grugnivano maiali in bare di cristallo. Un imbuto assetato corrompeva le stelle che bivaccavano nella neve. Il grido si ripeteva. Io, assente da me, ridevo, guardando in faccia il muco del dopo. Grazie e buona giornata a tutti.
5: Aria luce, Venezia. Pomeriggio bellissimo, è successa una cosa appena adesso particolare. Eh, Sull'onda del discorso di Maria, della voce dei citofoni, mi è piaciuto tantissimo Maria, una grande interprete della lettura, un'attrice. A me è accaduto questo, profondo silenzio del pomeriggio a Venezia, muta, solo un filo di vento. Suona il campanello all'improvviso. Beh, mi affaccio alla finestra perché è una cosa insolita. Guardo, c'è una ragazza che sta mettendo delle cose nelle buche delle lettere. E le chiedo, chi sei? Cosa stai facendo? Mi guarda risponde, sono Angela, hai delle mascherine nelle buche delle lettere. E poi è volata via. Scomparsa nel vento così come è arrivata è andata via, irrintracciabile, non so chi sia, non so dove sia. La ringrazio se magari mi, mi sente, sono al mio 62esimo giorno di clausura a Venezia è durato molto di più, e quindi capite che avere cinque mascherine nella buca delle lettere è un po' come aver vinto il terno all'otto. Si sentono tante cose negative mentre ci sono tanti gesti buoni, si sentono gli scontri, si leggono parolacce, si leggono insulti, eh, confusione, e invece queste cose spesso non si sanno e non appaiono sui giornali di sicuro, quindi lo voglio dire a voi. Ringraziando Orso e Maria di questa grande positività che che ci hanno dato ritornando a casa sani e salvi, ma anche grazie a tutti quei piccoli gesti delle persone buone che ci sono, sono tantissime, che stanno aiutando tutti gratuitamente e nell'anonimato. Grazie a tutti, Duribanchi.
6: Ciao, sono Marina da Roma. Oggi mi è venuto in mente un proverbio. i proverbi esistono in fondo perché contengono delle verità semplificate che poi si universalizzano e e oggi me ne è venuto in mente uno che ripeto spesso ed è mal comune mezzo gaudio è un detto al quale sono molto affezionata perché devo dire mi salva da molti momenti che sopporterei meno se non sapessi di non essere l'unica a viverli letteralmente mal comune mezzo gaudio significa il male comune che genera una una mezza contentezza un mezzo godimento fuori di metafora sarebbe come trovare una certa forza nel fatto che le sofferenze se sono divise con altri pesano meno ora quello che stiamo vivendo (coughs) rientra alla perfezione potremmo dire proprio tra le fattispecie a cui potrei applicare questo detto. Eh, in fondo mi sento meno sola e lontana da tutti se so che ugualmente tutti sono soli e sono lontani da me. È una sorta di reciprocità che ha uno scopo benefico. Se stiamo sulla stessa barca, trovo un altro proverbio. Che mi viene in mente e mi pare calzi perfettamente quindi dicevo se stiamo sulla stessa barca sì, stiamo stretti però ci facciamo compagnia allora io oggi voglio augurare a tutti una una resistenza ancora insieme resistiamo insieme che insomma quasi senza accorgercene Oddio, quasi, ecco, sottolineo il quasi, però senza accorgercene stiamo camminando verso il prossimo traguardo, che è questa famosa fase 2 che stiamo aspettando e che ci porterà avanti, ci spingerà avanti in questa lunghissima parentesi, però spero anche verso una via d'uscita. Ottimismo sempre. Ciao a tutti. Buongiorno e buon
7: mercoledì, sono Valeria e parlo da Roma. Oggi leggo per voi il sonetto 25 di Shakespeare. Lascia che quelli che sono protetti dagli astri si vantino di pubblici onori e titoli superbi, mentre io, che gli astri escludono da tali trionfi, godo in disparte di ciò che più adoro. I favoriti dei principi esibiscono i loro petali come calendule che li volgono sempre al sole ma dentro di loro si seppellisce il loro splendore quando splendidi muoiono ad un semplice accigliarsi l'affaticato eroe celebre per la sua possanza sconfitto una volta dopo mille vittorie è presto cancellato dal libro d'onore e si dimentica quello per cui ha combattuto. E dunque felice me, che amo e sono amato, da chi non posso cancellare e cancellarmi.